0: Her er nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Den her gangen i form av en salongssamtale tatt opp med publikum i forkant av forestilling. For mer informasjon om forestillinga og arrangementa, se nasjonalteatret.no. God fornøelse. For 147 år siden, i 1876, så var det premiere på operan Nibelungens Ring av tyske Rikard Wagner i enbyen hans, Beirut. Wagner hade da jobbet i 26 år med å skrive både musiken og teksten, eller libretton som heter, på operaspråket, til det stykket her. Og 26 år, det høres jo ganske mye ut når man jobber med en enkel opera. <laughs> Men denne operan, som når den spilles i sin helhet den varer alltså i 15 timer. Eh och där ska allt guder, halvguder och mänsklig i många slags dramatiske och intrikata familjerelationer till varandra kämpa makt och en ring eh laget av guld som är hämtat fra Arinens bund. Och nu ikväll så ska ni se dette verket i form av teater här på Kanonhallen i Oslo och det teaterstycket varar i bara to timmar. Så vi ska snart höra om hur då detta mulig. Nibelungens Ring har satt sitt preg på verden, kan man si eh, I det stykket sies å være och inspiration og inspirasjon Ikke bare for operaelskere Men også for eh, type Adolf Hitler For bøker av typen Ringenes Herre Og nyere tv-serier som Game of Thrones Så det är mye å snakke om eh, For oss som sitter här når det gjelder dette stykket Og det må jo være mer enn noen sånne myter Som det handler om Når folk aldrig blir lei det Og det fortsetter å gripe et nytt publikum år etter år Makt och grådighet är närliggande och lyfte fram som teman, men det är också något här om familie, om kön och kanske något om natur som angår oss i dag. Så välkommen till en samtal om detta här, Ola Anders Tandberg, kvällens huvudperson, regissör av sticket som snart har eh, sin premiär. Eh och Ärling Gullbransen, professor i musikvetenskap, en stor Wagnerkänner och fan Hamalfi. Og jeg som heter Lindstadsberg Og skal eh, snakke med disse to Det neste drøye halvtimen eh, Erling Det er jo ikke alle som nødvendigvis har Den kjennskapen til Wagner som du har De færreste kanskje eh, Går det an for dig Er det mulig å si noe ganske kort Om vad dette stykket handler om
1: Ja det er det Rikard Wagner Han var ikke et menneske Han var en sykdom sa Nietzsche og det var sånn på slutten av 1800-tallet og gått inn fram mot Første verdenskrig at Wagner han preget, altså helt sinnssykt kulturlivet i Europa fra 1860 kan vi se si, i Paris der og til hvertfall Første verdenskrig som var du nødt til å ta stilling til Wagner, og det betydde at enten så elsket du Wagner eller så hatet du ham ingen kunne være likegyldig, og hvorfor det? Altså, dette er en mann som skrev 13 svære operar, men som mente at operan var død, faktisk. Og han skrev symfonisk musikk i disse operane, men han mente at symfonien var død. Og han lagde teater, han var et teatermensch, som tyskerne sier, men han mente at teateret var dødt. Han mente at allt det måtte nå gjenskapes på nytt, i en helt ny form, som han kalte musikdrama Og det er en en spleising av Beethoven Shakespeare og en gresk I det nye mus, musikkdrama mm. Ja
0: eh, Men hvis vi tar utgangspunkt i akkurat dette stykket da eh, Nibelungens ring Kan du ikke bare si liksom altså, Hvem er Nibelungen? Altså, hva, er det, hva er det stykket dreier seg rundt?
1: Det dreier seg om eh, Makt og død og kjærlighet Og undergang og medlidenhet Og familierrelasjoner Akkurat som i de greske tragediene Så foregår det største drama I familien Så dette er søsken Dette er far, datter Dette er mor, sønn Dette er bestefedre Dette er tvillingpar dette er, ja. Men altså, scenariet er jo da mytologisk Det er guder Det er dverger Det er veldig mye upe politiskt ukorrekt inte nå alltså. Eh, altså, det är dvärger, svartalver kallar de. Ja, ja, svartalver, ja. Tack, tack. Det det, det, ja, det, 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 det det är drager, det är och det är de och så människor faktiskt mitt det här. Och det är genom många generationer. Och det det drejer i starten så er det en slem figur som stjeler gullet Fra naturen, fra rinen för att lage denna ringen. Og med den ringen så vil han kunne få verdens herredømme. Men for å gjøre det, så må han avsverge kjærligheten. Han må forbanne kjærligheten. Og det er det ingen som trodde at han skulle, men han gjør det. Mm. Han heter Alberich. Der, der starter det, ikke sant? Og så er det mange andre som vil ha denne ringen. Gudene vil ha ringen. Våtan, som heter Odin på norsk. Og øh, mange andre vil ha denne ringen. Brynn Hilde, Våtans datter, vil ha den. Og får den. Mm og det går gjennom generationer og på grunn av forbannelsen som han har lagt inn i ringen, denne albryk så går det nedenom med de som får ringen
0: mm. Men Nibelungen da, hvem er det? det er jo... Ja, Nibelungen,
1: ja, Nibel er jo Nebel altså det er toke egentlig, det, det er bare ett navn på et sånt folk som lever under jorda og som er disse svartalverne som du sa.
2: Direkt oversatt tokebarnet mm. ja. mm. ja. Mange tolkere ser det jo som det er arbeiderklassen. Mm. Um, de som har har en politisk eller politisk tolkning ja. Men altså det er de undertrykte i mm. denne verden også. Mm. Og som lider da av en voldsom uh, hevd ett voldsomt hevdelsesbehov mm. og og uh, lengsel etter å få nyta uh, fruktene på de rikets bord. Altså spesielt da kvinnen herr Albrecht store Eh, interesse mm. og det er jo når han blir avvist og fornedret av disse rindøtrene at han tänker at jeg kan vel like gjerne si frem med den kjærligheten får jeg all makt i verden så kan jeg tvinge dem til brunst, som han sier
1: og det gör han jo
2: ja. mm. eh,
0: men Ole Anders, du har altså valt å ta dette kjempestore stykket på 15 timer og, og skvise in i kanonhallen på to eh, hvor, hvor fikk du den, den ideen fra?
2: Ja, du kan se si, at Niblungens Ring, eller ringen av Wagner, eller Wagner i det hele tatt, har jo lokket meg ganske lenge. Jeg har jo satt opp, kanskje har det blitt 20 operer nå. Ja. Jeg, ikke, jeg ser på deg som professor. <laughs> vet Nei, jeg tror jeg du burde vite. Nitt, jeg tror jeg er 19, altså. Ja, ok, ok. Ja. Eh, men bare gjort en av Wagner, og det gjorde jeg for et par år siden i Prag, eh, og det var jo Wagners ungdomsverk, eh, den flygende hollenderen. Uh, og det gjorde så utrolig inntrykk på meg Og jeg opplevde at uh, Jeg opplevde da med arbeidet med den på en måte Wagner uh, delte mi, i mitt teatersyn da ja. uh, okay. Komponerte musikk Som jeg kunde på en eller annen måte uh, Forholde meg til og Sammen med fremfor alt Elisabeth Teige da ja. Som gjorde Senta der nede Så var det der plutselig Det åpnet seg Det åpnet seg et sånn fantastisk språk da teaterspråk ja. i alla hans eh, bruk av leddteman och så vidare. Si. Nå var han var bara ung när han skrev det, så allt detta var jo i sin eh, emning. Mm -hmm. Men allikevel så fanns det där då. Och og då og det var först och enste Wagner operor jag gjort och då då började jag ju självföljde på vad jag skulle vilja göra. Och då upptäckte jag plötsligt att Wagner var akkurat som mig. Altså, jeg var 14 i og for seg, var marxist-ledenist, og ville, ville rive ned det bestående, og brenne alt, og så og krangle med min far ved middagsbordet. Wagner var vel 35, men brukte kanske tre år da, på, på propaganda for revolusjon. Um, og det var altså da han skrev uh, det første arbeidet på, på Sigfrid. Han begynte jo da bakfra. Og kuriøst nok er jo det da Sigurd Favnesbane som ligger til grund for det og, og, og det er et merkelig, uh, er en merkelig utrohetshistorie der, der Sigurd ligger med med den, med den han er gift med forkledd som en annen og det er selve utroheten da så det er litt rart kanskje at det er det som er på en måte spiren til dette verket som da egentlig fra Wagners side da tror jeg har ha, ha, handlet om en um, ja som du sier å gjøre et helt nytt teater men også som en slags revolusjonær som en revolusjonær idé om at han skulle og han skrev tre da arier for Brynn Hilde i slutten, en sosialistisk og som en stund senere en, en nihilistisk kan man kalle det altså Schopenhauer inspirert der han, wow. der han roste der han låt som Thor Ulven som, som forfatter altså, han, han opphøyt det meningsløse som som noen slags uh, sarlighet så den vi kjenner til da der det hele er åpent man ikke vet om det er en lykkelig eller en fæl slutt for å bruke, bruke den termen eh, du spurte hva, og dette gjorde at jeg tenkte, fan dette er jo dette er jo liksom sånn som jeg tenker dette, dette skulle jeg kunne fortelle om og forsøke å finne materialet for å gjøre teater om Eh, Nasjonalteatret ville ha en barnteaterforsting med masse blod mm. og, og, og den skulle være skummel og da var jo naturlig at ideen falt på Nyblungens ring så opphevet Nasjonalteatret dette krav om barnteater da, etter hvert som de skjønte vad det handlet om altså det var jo så mye, mye mer enn det men resultatet kanskje er vi vet jo alle myter er det barna er opptatt av og glad i. Liksom. Mm. Og det er derfor de lever også så jag kan med svar på frågan.
0: Jo, det är ju det är ju lite sån jag tänker att om jag inte hade sagt något så hade fort bit ett sånt lite sån internseminar på HN här runt Wagner og och musik, filosofi.
2: Det sagt att under upplärning på Wagner da. Jeg Jag vet ju väldigt lite.
0: Jag vet jag vet absolut alltså <laughs> Men du har ju kan du se si, bara går den och se si nå vad du har? Alltså har du valt ut något bestemt Fra disse 15 timmarna? Er det noe som liksom talte extra till dig i, i dette stykket? Guder, familiedrama
1: Nei, nei
2: målet var jo å, gjøre, å få med allt det må jeg si
0: mm.
2: og, og ikke la regissøren forme en forestilling etter sitt hjerte, men insistere på at det var forfatterens eh, idé som var forestillingen. Vi har diskutert masse slutten, for eksempel, hvordan det skal slutte, og jeg har insistert på at det... For det slutter jo... Etter kommer du in på scener med humor. Men det kan vi snakke om da. Uh, ja, mm -hmm. så det var målet mitt. Um, så ble jeg jo, som jeg var inne på, utrolig fascinert når jeg har opptaget liksom, min favorittforfatter Tor Ulven da, i materialet. Og også uh, Tarja Vesås dukt opp der. Det hadde jeg ikke trodd. Og fremfor alt selvfølgelig Ibsen og Peggynt, fordi han stjal jo vilt fra dette verket. Frun fra Havet, Rebecca West, mm. Bryn Hilde, du vet. Mm. Han, 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 det var jo Goethe og Wagner som var hans, hva skal man si, fuskelapp.
0: Men sant, Wagner er jo ikke hvem som helst. Og du, Erling, som vi nevnte innledningsvis, er jo en stor fan, og kunnskapsrik professor rundt Wagner Men man leser jo også sånne ting Som liksom Wagnerisme, ikke sant? Altså det er en sånn, nesten sånn bevegelse rundt Wagner hva, hva er det for noe egentlig?
1: Først må jeg bare si når det gjelder med fan At uh, du kan ikke være fan av Wagner Uten å være ambivalent Så jeg er altså grunnleggende ambivalent Politisk og historisk Og samfunnsmessig Og i forhold til damer Og i forhold til family og alt Så var jo han et helt håpløst kasus Helt grusomt Så altså, det går ikke an å være liksom fan og fan med det. Nei Men når det er sagt uh, altså, vi, er til, uh, vi er nødt til å snakke om noe som jeg synes er helt avgjørende her Og som gjør at dette Eksperimentet ditt blir, Får en voldsom fallhøyde da. Og det er at Wagners fortellemåte Det er en måte å gestalte tid på med erindringsbilder som kommer tilbake og blir nåtid gjennom hva? Gjen, jo, gjennom musikken det er orkester orkestemerodien orkesterstemmen, das visende orkester som forteller hos Wagner og, det, og det, det er det som er det gåtefulle og det er det som gjør at folk valgfarter fra Russland og USA og Japan og Tyskland og Nederland og Frankrike og sånt, hvert år til Bayreuth fortsatt det er at de blir på en eller annen måte Berørt og grepet av musikkens stemme Og Wagner skaper jo da dette musikalske universet Hvor det er ledemotiver Som blander fortid og nåtid Når, når ledemotivene spiller opp Så er fortiden plutselig der Valte altså, men har sagt et eller annet sted at, uh, Når du står i en uventet livsfare Da kan erindringen skyte opp og fortiden blir här nå. I Wagners musikk så er det akkurat som fortiden blir nærvær, og det skjer i orkestret. Det skjer ikke egentlig i texten, det skjer ikke i replikkene, det skjer i mellom karakterene og personene, det skjer ikke i teatret, det skjer i musiken, mm. Så den orkestemrodien, den er fortellemåten hans. Og gjennom 15 timer så så henger dette sammen. Da. Men det er paradoksalt, det er gåtefullt, du har glemt vad du egentlig kjenner igen. Du, du skjønner ikke hvorfor det griper dig, Men det, det ligger der på dypet Alt det der Og det er fallhøyden Fordi med all respekt altså Det er kjempegøy Jeg er ikke her som kritiker det Jeg så det i går her inne Men jeg ska ikke være anmelder det tatt, For det er ikke tid og sted Men det er jo orkester her Det er noen snutter Og da er det ikke Wagner dette er, dette er teater, dette er Ole Anders Tandberg, det er nasjonaltateret, men dette er ikke, kan jeg si det? Kan jeg si det rett ut? Det er dette er ikke Wagner.
0: Ja, det har jo samtalen en interessant vending, vil jeg si, i og med at jeg tänkte vi skulle snakke litt mer om han. Og det ska vi, fordi jeg tänker at for mange av oss som ikke er sånne store Wagner-kjennere, så er det liksom en ting som, som renner med i hud, ikke sant, når jeg tenker på Wagner, og det er Hitler, ikke sant? Det er den der pompøse musikken og Hitlers fascinasjon for Wagner, og de diskusjonene som har vært rundt Wagner om hvorvidt altså for eksempel i Israel så er han ikke sånn spesielt populær komponist ikke sant? Av opplagte grunner og da tenker jeg på hvordan hva tenkte du om det Ole Anders? Du, du sa jo selv at du har noe sånn politisk slektskap med han tidlig da, ikke sant? Og, og hva tenker du om det at han ble brukt som en sånn pompøs aktør, liksom soundtracket nærmest til, til Hitlers regime i sin tid?
2: Ja, um, jeg har ikke tenkt så mye på det. Um, det tänker tenker nå du sier det, er jo, er jo selvfølgelig at det er veldig sørgelig. Da. Og det er også sørgelig med den siden som eksplisitt er Wagners uh, jødehat som han jo beskriver i flere artikler og så videre og, og, og biografene påstår at uh, hans siste kone var en enda, enda verre enn han så et eller annet der er jo selvfølgelig uh, som, som Erling sier
1: noe jeg forakter hos han uh, Men det er ikke i verket og det är en viktig forskjell ja. Kan få altså, det er i verket her så Hvis det er en grunn I det, i dette verket Så er det at maktbegjær Og grådighet og guldtørst Fører til undergangen Og det som kan redde oss alle sammen Det er kjærlighet Og medlidenhet Mitt leid Og det er jo ikke spesielt nazistisk mm. Altså tvertimot Mens Wagner Som historisk person ja, han skrev då syndom i den musiken sånn, åt för det men men altså, i verket så er han klokare. Verket är klokare än mannen.
0: Mm. Men det måste ju ha varit en grundlat hitler og hans eh, folk eh tyckte den musiken var liksom det var när första kriget Polen liksom, så var det kul att ha lite som bakgrundstøy. Alltså det måste ju vara det måste ju vara en grundlat til appellerat till till det regimet eller?
2: Jag vet inte Nei, bare... Nei, jeg vil bare si at En, en, en detalje da med Sigfrid Som jo er hans Kan du kalle det for helter Det står jo, Kersi William bygde jo En statue et eller annet i Norge På nordvestkysten Ålesund trakten Ja, det er det ja Av en riktig Av en riktig arisk der, Jeg har bare sett det på bildet ja, Men altså, Det var en slags men, men, Mitt poeng är att den här helten Sigfrid eh, i Wagners köne var ju inte sån. Han kalte sin söner for han, men han 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 bodde beskrev han själv när skrev om en helt som var ganske udregelig og, og, ja, og, og ø, 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 hadde och hade en massa, man säga, si, dåliga sidor då. Och så så han var helt, alltså
1: förandra ja. trullidricken og blev Videre Han er jo faktisk en komisk figur Og nesten litt latterlig Og det får vi jo se Jeg kan ikke spoile noe Men altså, Sigfrid er latterlig men det er Hvilket nye... betyr bare at når Wagner hade sjansen
2: til Å gjøre en riktig sånn modellarie Så gjorde han ikke det Han gjorde et komplekst menneske Med dårlige sider og gode sider
0: Men mm -hmm. Men det er jo mye i det stykket som jeg også har vært så heldig å få se Det uh, er, er litt komisk, du bruker jo mye humor, opplever jeg Både i kostyme, farge Og selv om det er, liksom, det er jo uh, Wagners originale text du bruker Jeg kaller det tekst
1: ah? Nei, den er oversatt, er det det er oversatt? Det
0: Ja, den er oversatt, heldigvis uh, for, Ellers kunne det blitt ekstra spennende, vil jeg si Mye ja. bruker han Google Translate Men... Um, Nei, men det er men det er mye humor i dette stykket også, Og min eh, opplevelse av Wagner Det lille jeg kjenner til ham Er jo at det er ganske pompøst og alvorstungt eh, Så jeg lurer på hvorfor Eller vad du har tenkt med bruken av, av humor ja,
2: Jeg har tänkt tenkt at Wagner har humor mm. Og jeg har jo forholdt meg til den norske oversettelsen Med alle respekt Som om detta er Wagner som har skrevet Oversatt til norsk Og så altså, har jeg gjort noen justeringer av den men det har ingenting med opplevelsen gjøre altså av Eves oversettelse. Um, men alt ble skrevet av Wagner, og han skrev det først. Han skrev helt hele teksten først, så komponerte han. Så det å si at dette ikke er Wagner, det synes jeg er litt uh, tøft. Det er, Wagners,
1: det er Wagners libretto. Ja. Og det er et utsnitt av Wagners libretto som er satt sammen. Og, skal... og da er det, altså Hvis du, tar, hvis du lager de fantastisk gode Sketsjer fra Stanley Kubrick 2001 Romodese Og setter du opp på teater, så er ikke det Stanley Kubrick Og dette er jo helt klart ja, men det er jeg med dig. Så det er ikke Wagner, men det er Men jeg liker det jo du
2: kaller det for sketsjer da
1: Jeg vet hva jeg sa Og det var litt drøyt
2: Nej, det var interessant, fordi Jeg innser jo selv At det, det er en effekt som oppstår Når man selvfølgelig tar bort musikken Og, og sier disse ordene så, så oppstår en effekt som ofte kanskje er Utilsiktet komisk Det er helt klart
1: Men for å, for å hjelpe, Når, når, når
2: Sigfrid kommer in inn Og vråler Kjempe meg eller dø mm. Og, og, og um, Hagen Sier jeg kjente deg jeg, jeg kjenner deg ikke Hvem er du? sier han til Hagen Jeg, jeg, deg jeg kjenner deg bare igjen Det er på din kraft og da sier Sigurd, jeg alltid har min egen kropp Dette er replikker Fra ja, Vage mm -hmm. Og, og det er, de er jo da En komikk mm. eh, Når stykket slutter med at eh, At Hagen drukner i bølgen og roper Zurück eh, vom ring Ja, som, som jeg da har oversatt Med ringen min Fordi det er en helt naturlig norske reaktion på, på fenomenet Da i stedet for å slutte operan med Brynn eh, romantiske død, så åpner han døren igjen til eh, å, hva kan han kalle det for da, eh, være komisk, det har en gnutte komik i hans siste skildring av makthaverne. Men han sier også at eh, nå kommer blåalgene og begynner å selvedele sig igen, men akkurat det samme kommer til å
0: ja. Mm. Men det... Så han insisterer
2: da på at Gjennom den komiske lille Så svaret på det er komiken er dels utilsiktet Men den er også hentet fra Wagner selv
0: men vad med liksom hela de där i stycket för du eh, leker ju också med de, inte sant? I dette stycke här att det är kön på tvers. Ehm du ser det kostymvalg och så vidare. Alltså är det varför du valt är jag känner ju inte vagnen gott nog till att om detta är originalt eller är det noe eller är det ditt verk? Det er mest
2: för det jag syns det är allt för få onda roller skrevet för kvinnor. Det är mest därför. Og jeg synes det er deilig å tilby da, en, en skuespiller eh, En rolle som sier eh, Brunstiglød
1: Brenner <laughs> ja, Og så videre eh. Og det er Wagner altså, Vet dere at Wagner i en period Hvor han ikke eide penger Så lånte han ti tusener Fra alle mulige folk Og han måtte ha Silketapet på veggen For å klare å skrive Og det kjøpte han og han måtte ha en silkeslåbrokk Rett på huden For å klare å komponere dette Og det, det kjøpte han Så altså, det der med litt crossdressing og sånn mm -hmm. det, er, det er helt klart innenfor Og det er klart også at ringen er kvinnenes forestilling ja. Og Brynhilde Kvinnene Dette er også veldig viktig Nå, Jeg gidder ikke å svare på det med Hitler Fordi det er ikke riktig altså, Stalin elsket Mozart mm -hmm. Men det er ingen som mener at Mozart var stalinistisk Wagner elsket Hitler hitte Hitler elsket Wagner Men det er, ingen som, det er ikke av den grund Riktig at Wagner er Nazistisk altså,
0: Men han var antisemittisk
1: Ja, han var det i start, men han brukte Herman Levi En jødisk dirigent for å Uframføre Parsifal mm. Han hadde jødiske organiser altså, Det er masse komplik komplikasjoner der mm. Men det, det vi skulle si var det med kjønn Det aner meg at vi tidlig renner litt ut Jeg må bare si altså, Wagner elsket det feminine og det kvinnelige Ikke bare som en sånn Uh, attraktiv motsats til sig selv men det er det feminine som er det bærende i ringen mm. og det er Brynhilde som er den som er plottets master sammen med nordnene og erda mm. og rindøtrene altså, det, det, er, det er kvinnene som har den dypeste innsikten i alt sammen og de ser seere, de vet vad som vil skje, vad som er skjedd og hvordan det vil gå og orkestret, musiken er den kvinnelige stemmen i oss alle, også i oss menn. Altså, for Wagner så er enhver person både feminin og maskulin, og alt imellom. Er, og, og orkestret er den kvinnelige delen av oss, mens teksten er den mannlige.
2: Og Sigge Lindes eh, velsignelse, da, når hun velsigner Brynn Ylde, for at hun har gjort en oppmerksomhet på at hun er gravid med sin bror, tvillingbror, med Sigfrid hennes vilsignelse den musiken. det er den som dukker opp igjen aller sist. Mm, yes. Dette er jo da selvfølgelig, apropos din kommentar om at dette, denne forestillingen ikke er Wagner. Så det er jo spørsmålet, hva man? Og da er det Tarje Veså som sier at uh, et stråk over kinnet som kan ge livet ånd og lei. Um, som ett eksempel på hvordan Eh, poesi kan förändra en riktning hos ett menneske som ser eller de som det eller teater eller musik. Mm. Ehm den gesten har vi då plockat upp. Den gest, gest som Siglinde då gör. Ja. Eh på Brynhilda har vi då plockat upp eh, Og och hon då klappar på kinden långt längre fram. Och detta är måter som teaterregissörerna kan ja. på ett eller annat måte
1: forsøke å eh,
2: gjøre det til Wagner uten musikk. Da. For
1: å men, det, det er, men det er også Wagner, altså det er Wagner, vet du hva? Men du sa det, det, det var Wagner. Jo, nå skal du høre. Du okay, må ikke trekke den, da. Nei, jeg trekker meg ikke. Men Wagner var nemlig det man kaller teatermenneske. Og det har musikkfolk ikke likt helt. Han har sagt at musikkens funksjon er å skape drama, teatret. Uh, og det er teatret som er sikte mål Og han gikk jo rundt på scenen I det der silkeslovblokken Og instruerte og sang alle rollene Han sang kvinnerollene, sopran han, Og han sang alt Og breket og kvekket og holdt på sant? Og han var teatermann Og regissør først og fremst mm. Ja,
2: og så hadde han en vision av hvordan Bayreuth skulle bygges ja, ja. lett Sånn at det skulle bare vare Under framførelsen av ringen Så skulle man brenne opp teatret Og han skulle brenne opp librettoet og, og, og ja. komposisjonen, altså alle, alle noter. Og så skulle publikum som da hadde sett dette gratis gå ut og gjøre det selv.
0: Yes. Han hadde jo sans for isensettelse, hadde jo vært en stor, stor suksess i vår tid, denne, denne Wagner, eh, høres det ut som. Men, eh, du, du trakk frem det feminin i stykket, men jeg må jo si når jeg så det, og, och gick igenom youtube Wagner på 10 minuter och sånt så tänker jag det som det som slog mig är mer sån girighet och makt, inte det är det som liksom tränger oss och lite altså ska du vecka ska du makt för än kärlek för exempel bara utgångspunkten. Så tänker man är det inte det liksom typiska maskulina värderingar altså, är det inte det inte det i detta stycke här att det är ett spörsmål om makt och då vill inte göra för makt.
1: Du ehm um, jag har varit bort i kvinnor som kan være grådige, og kvinner som er helt sørt makt.
0: Du sier ikke det. Så det
1: er, jeg er ikke helt med på det der. Mm. At ondskapen og maktebegjæret er manlig og alt det gode er kvinnlig. Men de
0: eide det historisk. Det er litt det jeg tenker på. De eide det historisk også i Wagners eh, tid.
1: Ja. Eh, hos Wagner så blir akkurat den typen todelinger myket opp og satt i spill og satt i bevegelse. Hos Wagner så er det kvinnelige veldig maktfullt, og det kan også være ugly. Og hos Wagner så kan det mannlige være akkurat omvendt det. Dette er komplekst. Sånn som livet og virkeligheten er da. Å fortelle måten hans. Det er også det at jeg vet ikke, altså når jeg sier dette med ikke-Wagner, altså det er ikke meningen å krenke noen her da, men det, det er egentlig også faktisk et kompliment, fordi du har skapt ditt eget verk. Ikke sant? Det, det ligger jo det i det. Men, men fortellemåten til Wagner er jo sånn at det, det er så merkelig teater, det er jo sikkert du er enig i. Altså, saken er at teater er jo kjent for å være scener i nåtid. Men hos Wagner så er det så utrolig mye gjennomfortelling av fortid. Så, og som Nietzsche sa da, Nietzsche elsket først Wagner, og så hatet han etterpå. Apropos ambivalens. Eh, Nietzsche sier at Først så skal Wagner vise oss vad som skjer Og så etterpå Når du netter på settet Så skal han gjenfortelle Da er det en altså står på scenen og gjenforteller det du netter på sett I det uendelige Og sånn var jo Wagner selv Han snakket i, e, utenstans Om sig selv og sine egne ideer Og når han var ferdig så han på nytt Og gjenfortalte det han netter på hadde sagt og det gjør han også på scenen, så det er jo ikke nåtids... Og det, det gjør han også ved hjelp Så på en måte så er det merkverdig teaterform.
0: Mm. Men hvis man skal trekke liksom budskapet sånn som du også har gjort tidligere, altså i andre stykker, inn i samtidsdebatten, da. hvis du vil noe med dette stykket, eh, som ikke bare er å få oss til lure mer på Wagner og på akkurat dette stykket, men er det noe mer i, eh, selve, liksom i budskapet i, i Nibelungens Ring som... Vi kan bruke det et eller i dag som en advarsel eller som en påminnelse om nå.
2: Ja, på, påminnt om det blir vi jo hele tiden, eller burde vi jo bli hele tiden. Jeg, jo, jeg er jo en livsklad pessimist. Og det lærte jeg jo av Thor Ulven da. Hvordan jeg bli det. Jeg tänker også på en eller annen måte at det, det gjelder for Wagner. Altså, dette er et stykke som først og fremst beskriver undergangen. Hvordan verden går under for at kjærligheten skal le overleve eller, eller vinne. Mm. Og det i seg er jo en motsetning. Hvordan, hvordan, det de om er, eller, snakker om eller om det er at, at de snakker om leende død, de snakker om kjærlighet. Eh, som en del av det at nå skal jeg forenes med deg eh, i, i døden og det er som at han beskriver en slags, slags paradoks da som er liksom det li, livets paradoks og det som vi egentlig da striger med alle sammen i og med at vi vet at vi skal dø og at vi opplever oss selv som universer eh, som, som er fantastiske og det er helt ubegripelig å, å, å forstå Uh, men som Ulven sier, så, 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 så uh, er det likevel døden vi inner, innerst inne lengter til, da, for det er der vi først finner ro. Problemet er at vi har lenger sansapparat å, å oppleve den roen. Og dette dilemma er livets dilemma. Mm. Uh, det eneste Ulven tilbyr er å formulere seg rundt dette. Og det, tänker jeg, er det som Wagner gjør. Da. Og han formulerer seg så at vi kan sitte med det i 14 timer om vi, om vi har... Eh, nå er det jo ikke gratis sånn som han ville at skulle være. Men når den blir spilt så kan vi gå dit og få denne, kan man denne si, kontakten med dette dilemma og, 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 og vårt behov for trøst. Det er utømmelig. Mm. Og da får vi det. Og skattebetalerne, eller de skattepengene som Nasjonaltadet disponerer over, rakk til denne produktionen. Og fem skuespillere og to timer, de hadde ikke råd til mer. Hadde de hatt råd til mer, hadde de jo spilt mye mer. Hadde de hatt råd til, hadde de jo installert et de gjort det. Men dette er bedre enn ingenting. Ja, det er
1: det. <skratt> hør, hør.
0: Vi får jo gå, vi får så lage en sånn GoFundMe-side og få 14 timer til. Um, jeg tenker på dette her, dette her valget mellom makt og kjærlighet, som du nå sa noe om på sånn individuelt plan. Hvis man løfter det til en sånn politisk plan, da, så er, det liksom det, er det ikke det vi lever i? Hvis vi, hvis vi utvider kjærligheten til å handle om mer enn bare romantisk kjærlighet, altså kjærlighet til natur, kjærlighet til jordkloden, kjærlighet til alt annet som lever, som ikke er menneskelig også, Eh, og så ser vi hvordan verden utspiller seg Så vi, så kan det jo se ut som eh, At makt får en viss forrang eh, Foran kjærligheten i fall på et politisk plan Om vi individuelt kjenner landledes
1: det altså, Dette er jo helt klart Wagners agenda også Men Wagner har ikke funnet opp dette Hans, Han bruker jo Den eldre Edda og gamle nordrønner Myter, som dere vet Og det er jo, det er jo den Visdommen, hvis man kan si det som han øser av. Mm. Og noe av det som ligger i bånd der, og som har ligget i bånd i disse mytne i 2-3 år, det er at hvis man overskrider sine grenser, hvis menneskene overskrider sine grenser, og utplynder naturen, så ødeligger det sig selv. Mm. Og det er jo rindøtrene og naturen som nå plyndres i denne operaen, mm. og så blir det, på grunn av grådighet og kortsiktighet, og det er jo rett inn i en agenda med naturtap og artstød og klimaendringer og alt det der. Det passer akkurat. Hvis man, hvis man leser slutsidene i partituret til Ragnarokk, altså Götter Demmerung, så skriver jo Wagner inn da. Han var jo kontrollfrik også. Han skriver en jakt i som skal skje på scenen. Det er bare i 1876 så kunne de, de kunne ikke få in noe sånt på scenen. Det, det man skal se på scenen, det er at rinen flommer over sine bredder og dekker hele denne gibutsjongene leieren, hele godset der, og samtidig ser man i himmelen at gudene sitter forsamlet rundt Eikebordet, hvor verdens asketreet brenner, og, og våten sitter urørlig og brenner opp sammen med alle gudene som går under. Og så reiser Sykfrids hånden seg fra asken på, på bålet, hvor Brynn Hylde grir på en vit hest og offrer sig og ringen og da styrter hagen fram og sier dette med min ring min, og så skal samtidig rindøtterne som alltid skal være nakne da, men det har det ikke gjort i Tyskland dessverre på scenen, de har gjort i England for øvrigt men de er jo noe for seg selv men jeg møtte en som hadde svømt naken i Bayrat ja da, ja. det forekommer
2: det, ja, det var Peter
1: Hall sin oppsetning ja. men whatever, vi skal ikke henge oss på i dette eh, Ole Anders men, men altså det det skal, og så kommer de upp och då griper de då ringen Hvordan skal Hur
0: du få till det på scen? Mm.
1: Og det berättar han i musiken.
0: Mm. Vi rakk ju inte igenom detta med populærkultur men når du beskriver nå så tänker jag det er, jeg, jeg kan förstå liksom att hela Game of Thrones serien har låtit sig inspirera dessa detta voldsomme oh, ja. storslagna för där är
1: så ill och flom och att ja.
0: Ja. Mm. Siden jeg begynte å tenke på den samtalen Så jeg testet et spørsmål På folk rundt meg Som viser seg å være vanskeligere Å få folk til å tenke litt mer enn jeg hadde trodd Og det er liksom der det hele begynner ikke sant? Hva hadde du valgt hvis du hadde fått all makt Men måtte offre kjærligheten Hva hadde du valgt? Hva hadde du valgt? Ringen, Ringen og makten eller kjærligheten? Kjærligheten mm.
2: Det har så langt jeg har kommet jeg vet at det eneste som er verdt noe, er, det er dyp i den elskede søgne. Eller et, et barn som ser på deg og sier, pappa, du er min pappa. Det er det eneste vi har.
0: Mm.
2: Det andre er bare...
0: Stafasje? Ja. Mm. Og du er lenge?
1: Ja, En
0: Ja. Mm. Ja, da runder vi av på en varm og god og kjærlighetsfull måte. Vi må slutte nå, for nå er det, nå er det premiere, Inne Ole Anders. Jeg skal inn og jobbe. Nå skal du inn og jobbe. Um, siste
1: ti minutter. Break a leg.
0: Tusen takk uh, for samtalen. Tusen takk, Nasjonalteatret. Tusen takk til dere som kom. Og god, uh, god premiere, eller vad man sier takk korrekt. Takk til dere da, for jeg
2: sier på Nasjonalteatrets vegne. Nå er jeg i siste arbeidsdagen, så jeg kan premiere si det.
0: Men uh, det er
2: alltid veldig, veldig, veldig gøy da.
0: Vi kan sittet her i hele Nibelungens timer, vi. Tusen takk for nå. Takk skal du Takk for at du hørte på den denne podcasten fra Nasjonalteatret. For billetter og mer informasjon om forestillinger og arrangementer se nasjonalteatret.no Og følg oss gjerne også på sosiale medier for å se alt det kule som skjer bak og rundt scenen. Och håper vi ses i teatern.